0: Herzlich willkommen zum Hund alleine lassen Podcast. Ich bin Larissa Dubau und in diesem Podcast gebe ich dir Tipps und Tricks, wie du deinen Hund entspannt alleine lassen kannst. Hey und schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge. In dieser Podcast-Folge geht es um das leidige Thema Rückschritte. Rückschritte sind ja nichts, was sich irgendeiner wünschen würde, die sind aber leider ganz normal, das heißt sie gehören dazu, aber es ist eben nichts, wo man jetzt sagt, hey cool, wir haben endlich mal wieder Rückschritte, wie toll, sondern... Rückschritte führen dazu, dass ganz, ganz viele Teams beim Alleinbleiben-Training wirklich endgültig aufgeben, weil sie dann das Gefühl haben, okay, wir kommen hier gar nicht mehr voran. Und ich kann das auch total gut nachvollziehen und habe das eben auch in Sturmfrau bemerkt dass da auch immer wieder, wie herausfordernd das ist für die einzelnen Teilnehmer und Teilnehmerinnen, wenn es eben Rückschritte gibt. Und deshalb möchte ich diese Podcast-Folge einmal aufnehmen um eben dir zu zeigen, zum einen, dass es wirklich ganz normal ist, zum anderen, dass du wirklich durchhalten solltest, weil gewisse Dinge eben dazu führen können, dass es Rückschritte gibt und eben dir auch ein paar Tipps an die Hand zu geben, was du machen kannst, um dann in diesen Phasen trotzdem das Training positiv zu beeinflussen. Und die Idee für die Podcast-Folge kam mir durch eine eigene Erfahrung, die ich mit Seven am Wochenende gemacht habe, als ich in einer Wakeboard-Anlage war zum ersten Mal mit ihr. Und zusätzlich, weil diese Woche eine Sturmfreiteilnehmerin auch Rückschritte erfahren musste, obwohl es vorher super gut lief, ähm, bei denen steht nämlich ein Umzug an. Und anhand dieser beiden Beispiele möchte ich einfach mal so ein bisschen darauf eingehen, um, um dir eben auch so ein bisschen... Unterstützung mit an die Hand zu geben, falls du auch mal in so eine Phase gerätst. Lass uns also einmal schauen, was kann überhaupt zu Rückschritten führen? Und da gebe ich dir den Tipp, schreib dir immer alles auf, was dir auffällt. So ein typisches Thema zum Beispiel, was viele Hunde gerade haben, ist ähm, Wetterumschwung, gerade Wärme. Also viele Hunde haben eben auch Schwierigkeiten mit Wärme oder Hitze. Wir hatten selbst in Kiel jetzt zum Teil 37 Grad. Ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir das zuletzt hatten. Und das schlägt uns selbst häufig aufs Gemüt und ähm, auch auf den Kreislauf und bei den Hunden natürlich auch. Also, das habe ich auch Seven angemerkt und auch viele in Sturmfrei haben berichtet, Mensch, mein Hund kommt generell schwieriger zur Ruhe, dem ist die ganze Zeit warm, der ist super viel am Hächeln und äh, legt sich ständig um. Das heißt, wenn du so etwas bemerkst, dann kann das gut sein, dass sich das direkt aufs Training auswirkt. Und da gebe ich dir den Tipp, wirklich Rücksicht darauf zu nehmen, das ist eine Phase. Dein Hund ist ja noch im aktiven Trainingsprozess drin, das heißt, da solltest du dann nicht die Erwartungshaltung haben, trotzdem zum Beispiel die 30 Minuten zu schaffen, weil die vielleicht vor einer Woche, als es kühler war, noch funktioniert haben. Also eine Ursache zum Beispiel ist eben das Thema Wetter oder Wetterumschwung. Eine weitere Ursache ist das Thema eigener Stress. Da nehme ich mal die Beispiele, die ich eben schon so ein bisschen angeteasert habe, und zwar einmal das von, von mir vom Wochenende. Und zwar war es so, dass ich zur Wakeboard-Anlage gefahren bin und ähm, zum ersten Mal wakeboarden wollte. Und ich habe Seven mitgenommen und habe mir vorher gar keine Gedanken darüber gemacht, dass das irgendwie in die Hose gehen könnte oder sie Stress haben könnte. Einfach aus dem Grund, weil sie das Setting oder ein ähnliches Setting total gut kennt, weil sie sozusagen als Strandhund groß geworden ist und das ähm, also total entspannt ist, wenn wir Windsurfen sind, dann ist einer bei ihr zum Beispiel und es interessiert sie gar nicht, das kennt sie. Sie kennt es also, am Wasser zu sein, ähm, sie kennt es, dass da viele Menschen sind, sie kennt es, dass Leute eben mit Segeln oder Geräten sozusagen rein und raus gehen und sie kennt es eben auch, dass einer von uns auf dem Wasser in Anführungszeichen verschwindet. Und deshalb dachte ich, Mensch, sie mag es sogar am Strand. Ne? Also deshalb habe ich mir eben gedacht, Mensch, ich nehme sie mit, das könnte auch dort cool für sie sein. Sie liebt ja alles, was am Wasser ist und war eben mit einer Freundin da und eine von uns war immer bei ihr. Das heißt, sie war da auch nicht irgendwie lost oder irgendwo angebunden, alleine oder so. Nee, es war immer jemand bei ihr und trotzdem hatte sie Stress. Und das habe ich dann reflektiert und habe gemerkt, okay, ähm, für mich war es das erste Mal Wakeboarden. Wakeboarden ist ein bisschen was anderes als Windsurfen. Und ich hatte ein bisschen Respekt vor diesem Moment, wenn die Kabelzuganlage eben Gas gibt und man da halt diesen, diesen Ruck bekommt. Und dachte so, hm, was erwartet mich da? Und habe gemerkt, ich bin innerlich wirklich aufgeregt und nervös. Also nicht so, dass ich jetzt aufgeregt gesprochen hätte oder ganz aufgeregt rumgewuselt wäre oder rumgelaufen wäre, das nicht. Aber ich habe gemerkt, okay, innerlich fühle ich mich nervös. Und da habe ich gemerkt, okay, klar, Seven lässt sich von sowas schnell anstecken und das hat sie angesteckt. Also sie hat einfach meine Unruhe gemerkt, Stichwort Stimmungsübertragung, und hat die total angenommen. Und mich hatte das, wie gesagt, erst überrascht und nachher halt nicht mehr, als ich dann gemerkt habe, ja klar, du bist selbst nervös. Also da merkst du einmal so, die eigene Nervosität kann sich darauf ähm, auswirken. Genauso anhand des Beispiels einer Sturmfreiteilnehmerin, da war es eben so, die haben super, super gute Fortschritte gemacht und jetzt steht ein Umzug an. Und da wurde jetzt letzte Woche schon ein Möbelstück abgeholt und danach hat sie ein Training gemacht und das lief noch super gut, aber am nächsten Tag lief es nicht mehr gut. Und dann hatte sie gesagt, hey Mensch, ich verstehe das gar nicht, weil an dem Tag, wo es abgeholt wurde, da wirkte mein Hund gar nicht jetzt gestresst auf mich und da hat das Training ja auch noch gut funktioniert, aber jetzt anschließend geht es eben nicht mehr so gut. Und da kann es eben auch sein, letzten Endes wissen wir das ja nicht, man kann ja nur mutmaßen, was dazu führt, dass der Hund eben aktuell dann wieder mehr Schwierigkeiten hat mit dem Alleinbleiben. Und in diesem Fall kann es auch sein, dass es mehrere Dinge sind. Weil was bei ihr passiert ist, ist einmal, ihr steht der Umzug natürlich auch selbst bevor. Man kennt das ja, wenn man umzieht, man hat super viel im Kopf, man ist einfach nicht so entspannt, als, wäre man jetzt, als hätte man keinen Umzug, sondern man plant ja auch innerlich vielleicht schon, man muss Dinge organisieren. Also das ist ja häufig einfach mit ein bisschen bis viel Stress verbunden. Das heißt, das könnte auch wieder da ein Einflussfaktor sein, ebenso der eigene Stress, die eigene Stimmung. Und dann kann es eben auch sein, dass trotzdem auch dieses Abholen des Möbelstücks sich mit darauf ausgewirkt hat. Heißt, es kann sein, dass der Hund in dem Moment, wenn, wenn du dir das so vorstellst wie so ein Stressfass, dass dieses Möbelstück abholen schon so ein bisschen dieses Stressfass gefüllt hat, aber noch nicht so stark, dass er das Training nicht mehr handeln konnte. Und am nächsten Tag kam dann vielleicht noch ein bisschen Unruhe mit rein oder vielleicht auch draußen irgendwas, eine unangenehme Hundebegegnung. Das heißt, diese Stress füllte sich immer weiter und dann war der Punkt erreicht, wo eben auch diese Entspannung nicht mehr möglich war, was wir dann eben im Training gemerkt haben. Also auch an dieser Stelle, es gibt nicht immer nur diesen Einreiz, wo du sagen kannst, hey, diese eine Sache hat jetzt dazu geführt, dass mein Hund nicht mehr so gut entspannen kann, dass wir das im Training merken, dass er nicht mehr so in die Entspannung findet wie in den letzten Wochen, sondern es kann sich aufsummieren. Also mehrere Reize können letzten Endes dazu führen, dass du auf einmal merkst, für dich ist es dann auf einmal, aber wie gesagt, es hat sich aufsummiert, dass du dann eben merkst, ja, dein Hund kann jetzt auf einmal nicht mehr so entspannt alleine bleiben weil er gar nicht mehr so in dieser Entspannung findet. Also da merkst du, das kann auch eben eine Kombination Reizen sein, ähm, aber eben auch Thema eigene Stimmung wirkt sich ganz, ganz stark darauf aus. Und was dann halt häufig auch noch passiert, gerade wenn man vorbelastet ist, ähm, weil man einfach schon Monate oder Jahre lang mit diesem Thema zu tun hat, das kennen wir sicherlich auch alle, ist dann auch so dieser, diese eigene Sorge oder sogar Angst davor, dass der Hund es nicht schaffen wird und das macht das natürlich auch nicht besser, wenn du dann denkst, oh nein, jetzt haben wir Rückschritte und es geht nicht mehr voran und hoffentlich schaffen wir das und vielleicht gehört dazu denen, die das nie schaffen. Das bringt natürlich auch wieder Stress, Unsicherheit und Unruhe ins Training und dann ist man ganz, ganz schnell in so einer Abwärtsspirale, in so einer Negativspirale, wo man eben nicht mehr so schnell rauskommt. Und eine weitere Ursache, auch ganz, ganz häufig schon gehabt in Sturmfrei, sind läufige Hündinnen. Und zwar entweder bei sich selbst, weil hormonell ganz viel passiert. Oder eben ähm, läufige Hündinnen im Umkreis von einem Rüden. Vielleicht gerade sogar in der Pubertät. Also ganz, ganz aufregend. Da hatten wir das auch, das ist schon eine gewisse Zeit her, dass ein Rüde wirklich sein Fell von den ähm, Pfoten gezupft hat. Also wirklich mit Stress darauf reagiert hat, dass läufige Hündinnen in der Nähe waren. Und natürlich auch das merkst du im Training und denkst auf einmal, was ist los? Und dieser Spuk ist dann meistens so nach drei, vier Wochen vorbei. Aber erstmal steht man ja da, weil man selbst weiß vielleicht gar nicht, dass man eine läufige Hündin in der Nähe hat und denkt so, hä, was ist passiert? Warum reagiert mein Hund gerade so super gestresst? Und auch da muss man halt schauen und eben Rücksicht darauf nehmen. Ein guter Tipp generell, immer wenn du merkst, dein Hund kommt nicht mehr so gut zur Ruhe im Training, das Training läuft auf einmal nicht mehr so gut wie vorher, ist zu schauen, wie verhält sich dein Hund, wenn du dabei bist. Weil daran kannst du erkennen, jetzt zum Beispiel beim Thema ähm, läufige Hündin in der Nähe oder auch Wetter, daran kannst du erkennen, ist es ein Trainingsthema, was ihr da gerade habt oder liegt die Ursache wirklich außerhalb des Trainings, also hat gar nichts mit jetzt äh, Trainingsfortschritten per se zu tun, sondern wirkt sich grundsätzlich im Alltag gerade auf deinen Hund aus. Ne? Zum Beispiel Wetter, dein Hund wird sich dann ja auch häufiger umlegen, wenn du dabei bist. Genauso bei der läufigen Hündin würdest du das Verhalten vermutlich auch sehen, eben wenn du dabei bist. Ich nenne nochmal zwei weitere ähm, Ursachen für Trainingsrückschritte. Generell gibt es sehr, sehr viel mehr, aber das würde halt diese Podcast-Folge sprengen, die ja jetzt alle aufzuzählen. pubertät ist auch genau das gleiche wie bei läufigen Hündinnen, kann eine Ursache sein für... Trainingsrückschritte oder für sehr schwankendes Training, weil in der Pubertät einfach so viel im Gehirn passiert und hormonell so viel passiert, dass der Hund einfach Tage haben kann, wo du das Gefühl hast, hier läuft heute gar nichts. Das hast du dann aber meistens auch außerhalb des Trainings, dass du merkst, okay, Rückruf hat eigentlich schon super gut funktioniert. Heute kennt mein Hund den Rückruf gar nicht mehr. Also das kann man dann immer ganz gepflegt einmal den Tag abhaken sozusagen und sagen, okay, morgen ist ein neuer Tag, wir gehen morgen wieder, wieder ran ans Training. Und eine weitere Ursache für Rückschritte kann in der Gesundheit deines Hundes liegen beziehungsweise in der Krankheit Nicht-Gesundheit. Wenn du merkst, dass dein Hund Zeichen zeigt, die dir sehr ungewöhnlich vorkommen oder was er auf einmal total vermehrt zeigt und auch da, auch außerhalb des Trainings, dann würde ich immer einmal zum Tierarzt gehen und abchecken lassen, ob da alles in Ordnung ist. Auch in Sturmfrei haben wir einige Hunde die eben noch ein paar gesundheitliche themen haben zum beispiel mit der bauchspeicheldrüse oder verschiedenen entzündungen und wenn da gerade eine entzündung im körper ist dann kann das eben gut sein dass du das im alltag ziemlich wahrscheinlich merkst, beziehungsweise eben dann entsprechend auch im training das heißt wenn dinge sind wo du das gefühl hast irgendwie geht es deinem hund nicht so gut dann hör da gerne auch auf dein bauchgefühl und ich finde es immer gut lieber einmal zu viel zum tierarzt zu gehen als zu wenig also scheu dich da nicht wenn du das gefühl hast da könnte was sein und du Meistens hat man dann Bauchgefühl, dann geht da lieber einmal zu viel hin. So, was solltest du jetzt machen, wenn du merkst, bei euch gibt es gerade Rückschritte. Zum einen wirklich mögliche Ursachen aufschreiben. Also mach dir wirklich eine Liste, weil das kann dir langfristig helfen, eben zu erkennen, Mensch, vielleicht passiert das gerade wieder. Wir hatten das ja schon mal vor ein paar Monaten und das ist halt so ein langwieriges Training. Deshalb macht es Sinn, das aufzuschreiben, weil man es sonst vergisst. Das ist einfach so. Und dann ganz ganz wichtig, erstmal reflektieren, stresst es dich sehr, dass ihr jetzt Rückschritte habt oder kannst du sagen, okay, ist jetzt so, ich mache jetzt trotzdem weiter, ich kann eine Egaleinstellung einnehmen. Wenn du das kannst, dann ist es super. Wenn du merkst, es stresst dich selbst, dann mach bitte bitte eine Pause, das ist das beste, was du machen kannst, bis du in diese Egaleinstellung kommst. Also schau, dass du dein Mindset dann als erstes veränderst, weil Sonst ist man, wie eben gesagt, ganz schnell in dieser Abwärtsspirale zwischen, okay, Rückschritte, oh mein Gott, es läuft nicht mehr, was kann ich machen und ich mache noch mehr und ich trainiere noch mehr und, und Hilfe, Hilfe, Hilfe. Nee, versuch dann erstmal wirklich dich selbst wiederzufangen und zu sagen, hey, es gehört dazu, ich wusste von vornherein, dass es dazu gehört, beziehungsweise spätestens jetzt weißt du es ähm, und ich nehme mir die Zeit, ich tue mir Gutes, ich belohne mich für das bisherige Training und ich setze dann wieder kleinschrittig an und werde Rücksicht darauf nehmen, dass mein Hund gerade in einer schwieriger, schwierigeren Phase ist. Und da sind wir schon beim zweiten Tipp, nämlich wirklich dann nochmal die Basics festigen. Das heißt, ganz bewusst ein paar Schritte zurückgehen, gucken, okay, was macht gerade, gerade Schwierigkeiten bei euch im Training? Und das dann nochmal wirklich ver verstärkt trainieren, also nicht dann zum Beispiel an den 30 Minuten festhalten, sondern wenn es gerade die drei Minuten sind, dann hilft es dir mehr, wenn du dann eine Zeit lang eben diese drei Minuten plus Pausen eben festigst, weil dann kommst du meistens schneller wieder an die 30 Minuten ran, also es ist häufig auch nicht so, dass du dann wieder komplett zurückkatapultiert katapul wurdest auf die drei Minuten, sondern dass das eine vorübergehende Phase ist, die aber auch vorbeigeht und wo du dann merkst, hey, wenn du Rücksicht darauf nimmst und wenn du eben deinem Hund weiterhin das Vertrauen und die Sicherheit gibst, dass er sicher ist beim Alleinbleiben, dann seid ihr viel schneller wieder da, wo ihr eigentlich seid. Also das ist wirklich das A und O zu sagen, hey, Ursachen herausfinden, sich um sich selbst kümmern und dann dort ansetzen, wo der Hund eben gerade die Schwierigkeiten hat. Und genau mit diesen drei Tipps machst du ganz, ganz viel richtig und kannst wenig verkehrt machen, weil du kümmerst dich um dich selbst, du räumst euch eine Pause ein. Das kann auch mal eine längere Pause sein. Also das Training ist nicht hinüber, nur weil du mal ein, zwei Wochen nicht trainierst. Das denken auch viele immer beim Umzug, dass das bisherige Training dann auf Null gesetzt ist. Natürlich sollte man nach einem Umzug das auch noch mal neu festigen und noch mal neu ähm, aufbauen, aber das geht meistens viel, viel schneller, weil all das, was du bisher gemacht hast, spielt ja in den Pot sicheres Alleinbleiben ein. Das heißt, das heißt, du hast ja schon eine Menge Vertrauensaufbau betrieben. Genauso ist es eben, wenn es Rückschritte gibt und du dann einfach mal sagst, hey, ganz ehrlich, ich bin jetzt schon hier mehrere Monate im Training und jetzt nehme ich, nehme ich mir einfach mal ein bis zwei Wochen und genieße einfach mal nur so die Zeit mit meinem Hund und hake das Training einfach mal ab und dann starte ich wieder frisch weiter. Das kann manchmal wirklich das Beste sein, was du tun kannst und wie gesagt, die anderen beiden Tipps, um sich um dein Mindset kümmern und eben dann zu schauen, ja, wo dein Hund Schwierigkeiten hat, um ihn dort abzuholen. Und ein Satz, den ich noch mit dir teilen möchte, das ist so mein Credo, den ich auch ganz oft in Sturmfrei teile, ist, jedes Training, bei dem dein Hund nicht in Stress gerät, ist ein positives und erfolgreiches Training auf dem Weg zum sicheren Alleinbleiben. Damit meine ich, ganz egal wie lang dein Training ist oder wie kurz dein Training ist, solange du es schaffst, dass dein Hund nicht gestresst ist, ist es ein erfolgreiches Training, weil du füllst damit den Pott sicheres Alleinbleiben auf. Und damit möchte ich diese Podcast-Folge beenden. Ich würde mich riesig freuen, wenn du meinen Podcast positiv bewertest, meine Arbeit unterstützt, den Ansatz des positiven, nachhaltigen Alleinbleibens unterstützt und dann hören wir uns wieder in circa zwei Wochen. Und da ist, glaube ich, schon wieder Zeit für eine Q&A Podcast-Folge. Wie die Zeit doch vergeht. Ich mache die immer alle zwei Monate. Deshalb, wenn du eine Frage hast, es sind immer eher so allgemeinere Fragen. Ich kann natürlich nicht tief in das individuelle Training mit dir eintauchen, weil ich das Training nicht kenne. Aber alle Fragen so generell zum Thema Alleinbleiben-Training beantworte ich super gerne dort. Du kannst mir das auf Instagram schicken. Dort findest du mich unter Hund alleinelassen-Larissa oder du schickst mir eine E-Mail mit deiner Frage an kontakt.hundalleinelassen.de. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir geholfen, die Rückschritte zu durchstehen. Wirklich, man muss die einfach durchstehen und sich danach richten. Und dann ähm, hat man auch langfristig ein erfolgreiches Training. Und ich hoffe, wir hören uns hier bald wieder. Mach's gut und bis dann.